0: kick am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Einen schönen guten Morgen. Heute ist Montag, der 23. Oktober und mein Name ist Sonja Gillert. Zum Wochenstart stellt Sarah Wagenknecht einen neuen Verein, die Vorstufe zu einer Partei vor. Mit meinem Kollegen im Libanon blicken wir auf die Lage der Hamas-Geiseln. Außerdem geht es im Kickoff um den Stillstand im US-Repräsentantenhaus und das Treffen der EU-Außenminister heute. Seit Monaten schon wird über eine Parteigründung der linken Politikerin Sarah Wagenknecht spekuliert. Heute, an diesem Montag, stellt sie in der Bundespressekonferenz tatsächlich einen Verein vor, der als Vorstufe zur Gründung einer eigenen Partei gilt. BSW für Vernunft und Gerechtigkeit, so der Name. In einer Umfrage der BILD am Sonntag gaben am Wochenende 27 Prozent der Befragten an, dass sie sich durchaus vorstellen könnten, eine neue Partei von Wagenknecht zu wählen. Was sich hinter dem Vereinstitel verbergen dürfte und wen Wagenknecht mit einer Partei erreichen könnte, das ordnet meine Kollegin Hanna Bettke aus dem Weltinnenpolitikressort ein. Hanna, was kann man aus BSW für Vernunft und Gerechtigkeit herauslesen?
2: Naja, also BSW steht erstmal für Bündnis Sarah Wagenknecht. Das heißt, im Prinzip gibt schon der Name, die Richtung vor. Denn das steht ja in erster Linie erstmal für ihre eigene Person. Und sie hat sich ja sehr oft in öffentlichen Debatten immer wieder lautstark zu Wort gemeldet. Das heißt, man verknüpft bestimmte Positionen mit ihr. Zum Beispiel in der Wirtschaftspolitik steht sie ganz klar für eine Begrenzung der Marktmacht. Sie steht ganz klar für staatliche Regulierung. Aber auch in anderen Bereichen, wie im Kontext des Ukraine-Kriegs, hat sie sich immer wieder dafür ausgesprochen, Waffenlieferungen einzustellen und die Rüstungsausgaben zu reduzieren. Und seit Jahren fordert sie, dass Deutschland aus der NATO austritt.
1: Eine Partei von Sarah Wanknecht ist natürlich keine gute Nachricht für die Linke. Es heißt auch, dass eine solche Partei AfD-Wähler gewinnen könnte. Ja, was sagst du, was ist von einer solchen Partei für unsere Parteienlandschaft zu erwarten?
2: Für die Linkspartei bedeutet das zunächst einmal, dass sie ihren Fraktionsstatus verlieren könnte, wenn nämlich Sarah Wanknecht da auch weitere Abgeordnete aus der Linkspartei mitnimmt, wovon auszugehen ist derzeit. Ja, sie könnte der AfD-Wähler wegnehmen, weil auch sie recht populistische Töne anschlägt. Das aber sollte in der demokratischen Mitte niemanden beruhigen. Denn sie steht eigentlich nur für eine weitere politische Radikalisierung, nur eben unter umgekehrten Vorzeichen. Es könnte auch bedeuten, wenn jetzt die Linkspartei dann bald Geschichte sein könnte, dass vielleicht ein paar Wähler dann zu SPD und Grünen überwandern. Aber insgesamt ist das, finde ich, eine sehr beunruhigende Entwicklung, weil der Liberalismus einmal mehr im Zangriff zwischen links und rechts steht.
1: Eines der drängenden Themen zum Wochenstart ist die Lage der mehr als 200 Geiseln, die die Terrorgruppe Hamas in Israel seit dem 7. Oktober in ihrer Gewalt hält. Auch beim Nahostgipfel am Wochenende in Kairo, an dem ja auch die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock teilgenommen hat, ging es um die Menschen, die in Israel von der Hamas verschleppt worden sind. Mein Kollege Ibrahim Naba berichtet für Welt aus dem Libanon und ordnet für uns die aktuelle Lage ein. Ibrahim, was weiß man über den Zustand der Geiseln und welche Strategie verfolgt die Hamas?
0: Laut israelischen und palästinensischen Angaben befinden sich aktuell immer noch rund 200 Geiseln in Gewalt der Hamas. Über den genauen Gesundheitszustand der Einzelnen wissen wir leider sehr wenig. Da trinkt kaum etwas nach außen. Fakt ist dass jetzt nach der Freilassung der ersten zwei amerikanischen Geiseln eben die Hoffnung da ist, dass es zu weiteren Freilassungen kommt. Für die Hamas geht das Kalkül dieser Geiselnahmen bislang voll auf. Denn es ist das Schicksal von diesen Verschleppten, der ihnen eben aktuell Verhandlungsmacht einräumt und offenbar auch mehr Zeit vor einem militärischen Eindring Israels in Gaza. Denn Israels Armee hat ja das klare Ziel, laut Netanyahu, Zitat, die Hamas zu vernichten und eben eine Bodenoffensive zu starten. Das alles hat man jetzt erstmal verschoben. Wir wissen nicht, auf welche Zeit sich das beschränkt, aber es gibt international sehr viel Druck von den Staaten, deren Staatsbürger gerade eben immer noch zu den Verschleppten gehören, dass man eben weiter Zeit für Verhandlungen einräumt. Und eine Schlüsselrolle bei diesen Verhandlungen spielt eben Katar. Katar hat jetzt auch diesen ersten Deal mit der Freilassung der beiden Amerikaner zustande gebracht in Verhandlungen mit allen Seiten. Und Katar hat eben sowohl zu islamistischen Gruppierungen als auch zu westlichen Staaten seit Jahren enge Verbindungen. Katar gilt eben auch als finanzieller Unterstützer der Hamas. All das ja, unterstreicht diese Sonderrolle, die die einnehmen. Und ich glaube nur über Katar wird es jetzt auch in den kommenden Tagen und Wochen zu möglichen weiteren Freilassungen kommen.
1: Mehr zum Thema von meinem Kollegen Ibrahim Naber lesen Sie bei Welt. Den erwähnten Artikel habe ich Ihnen in die Show Shownotes zur Sendung gestellt. Seit etwa zweieinhalb Wochen ist das US-Repräsentantenhaus quasi handlungsunfähig. Und das, obwohl wichtige Entscheidungen zu hohen Finanzhilfen für Israel und die Ukraine ausstehen. Der Grund für den Stillstand ist, dass das US-Parlament seit der Abwahl des Republikaners Kevin McCarthy keinen Sprecher mehr hat. McCarthys parteiinterne Gegner haben ihm vorgeworfen, sich im Haushaltsstreit auf zu viele Kompromisse mit den Demokraten eingelassen zu haben. Ja, Die Republikaner, die die Mehrheit im Repräsentantenhaus haben, sind mittlerweile so zerstritten, dass es bisher keiner der teils erzkonservativen Kandidaten geschafft hat, eine Mehrheit auf sich zu vereinen. Am Montagabend Ortszeit in Washington sollen sich nun neue Bewerber um das wichtige Amt vorstellen und mit einer erneuten Abstimmung ist dann für Dienstag zu rechnen. In Luxemburg kommen heute die EU-Außenminister zusammen. Bei ihrem Treffen soll es um die Lage in Israel gehen. Außerdem stehen der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und der Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan auf der Agenda. Das war Kickoff am Morgen an diesem Montag. Ab 17 Uhr hören Sie hier meine Kollegin Inke Rabiga mit dem Thema des Tages. Bis dahin halten Sie meine Kollegen auf welt.de und bei Weltfernsehen auf dem Laufenden. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann machen Sie uns doch gerne eine Freude und abonnieren und bewerten Sie Kickoff off gern. Wenn Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, dann freuen wir uns über eine E-Mail an kickoff.welt.de.
0: Ich wünsche Ihnen jetzt noch eine gute Woche.